0: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，继续我们“漂亮的不像实力派”系列。今天我们要介绍的这位男神是海明威。您可能觉得海明威怎么也能算得上是漂亮的不像实力派吗？实力确实是够用，起码在这个文学界呀、啊，还是有着这个响当当的字号，也是一条硬汉。但是他算得上是漂亮，或者说是帅气吗？那咱们就得好好看看海先生的照片了，因为我们平时接触的看到的照片，都是海明威年岁较大的时候了，而年轻时海明威绝对算得上是一个大帅哥。如果您对海明威以及他的作品稍有了解，你就会知道。他呢，一直是以一条硬汉的形象出现在世人的面前，所以他最广为流传的照片嗯，就是那张胡子拉碴，然后穿着高领的羊毛衫满脸呢尽是沧桑的这个形象啊。那么今天呢，我们就详细说说海明威他的这个传奇的一生，以及呢，如何他是从一枚帅哥变成了一个硬汉。以及最后呢，为为何这条硬汉呢又走上了自杀这个道路？海明威全名呢是欧内斯特米勒尔海明威，生于呢1899年，他出生在美国芝加哥市一个郊区，晚年呢是在自己自己的家中啊自杀身亡。海明威的一生中啊，感情非常的错综复杂，先后呢结过四次婚。他呢属于美国的迷惘的一代，呃，这个迷惘的一代啊是对美国这个作家的呃一个称呼，他呢是其中的一个非常代表的人物，他的作品呢就对这个人生啊、世界、社会这些呢都表现出了迷茫和这个彷徨，这个迷惘的一代呀也叫做迷死的一代，主要啊就是指在这个第一次世界大战。到这个第二次世界大战呢这个期间出现的美国的一类作家的总称，他们呢共同的都表现出了对这个美国社会发展的一种失望和不满。嗯，这个韩明威啊，就是这个迷茫的一代的典型的代表，因为呢他这个出生啊就是在这个一战之前，死亡呢又是在这个二战之后，他呢真真正,正正的经历过这两次世界大战，而且呢他也确实呢。呃，上过这个战场，这对他的一生以及他的作品呐，都有着这个非常深远的一个影响。在海明威的一生之中啊，曾获过不少的奖项。这里的奖项呢，主要包括两个方面呃，一个呢就是他的这个文学作品的奖项，另外呢就是他的这个在战斗中啊获得的荣誉。比如他在第一次世界大战期间呢，就被授予过银质勇敢勋章。呃，文学方面啊，在1953年，他以这个《老人与海》这部作品呢、啊，获得了普利策奖。呃，第二年呢，就是1954年，这个《老人与海》啊，又为海明威夺得了诺贝尔的文学奖。嗯、呃，在2001年，海明威的作品《太阳朝阳升起》和这个《永别了武器》这两部作品啊，被美国现代图书馆列入了20世纪的100部最佳英文小说。你看呐、啊，这一个人呐、啊，能有两部作品入选其中，足以看出这个海明威的实力了。他这传奇的一生，你看他又是作家，他还是一个战士，他呢也曾经迷茫过，但他呢又不能被打败，经历过两次坠机，但是呢都大难不死，可是呢最后呢他又又用这个双管猎枪啊结束了自己的生命。看来呀，世界上呢真是没有别人能把他给杀了。除了他自己，那么他这曲折的一生到底是怎么样的呢？又给我们带来什么启示呢？海明威的童年时光啊，在一个叫呃瓦伦湖的这个农村呐、啊、度过。嗯、呃，别看这个屯子不咋大呀，这里有山有水有树林他和小猫小狗呢一起玩耍。小时候啊，他就喜欢读一些这个嗯、呃、图画书啊和一些漫画书之类的书籍。也喜欢呢听各种各样的这个故事。海明威的这个母亲呢，就希望自己这个孩子呢能在音乐上有所发展，有所造诣。但是呢，海明威呢却继承了他父亲的这个兴趣，成天呢就喜欢打猎、钓鱼，在森林中和这个湖泊中就奔跑、露营、玩耍，呃，养兔子、养猫、养狗，种花、种草。总之呢，就是特别喜欢亲近大自然。嗯，而且呢，特别喜欢类似于啊，现在咱们这种生存考验的这种体验生活。嗯，他就是这样，在这个瓦龙湖啊度过了这个无拘无束的童年。而后呢，是在一九一三年到这个一九一七年期间，海明威呢接受了高中教育。在这其中啊，他这个学习和体育成绩啊都非常的优越，特别呢在这个英语方面的这个成绩啊特别突出，非常有英语方面的这个天赋。同时呢，他身体呢还很强壮，就属于这个德智体美劳全面的发展。这下与他童年打下的这个良好的基础啊也是分不开。在这个初中的时候啊，他就为两个文学社就开始撰写一些小的文章，嗯，已经有了一定的写作的经验。当他升上高中以后呢，他就成为了这个学校学报的编辑，这个文学的天赋就可以出现端倪了。但是啊，在高中毕业之后，他却呢拒绝上大学。你看呢，他有他自己的想法，理由啊非常简单，就是因为热爱文学，所以呢，他最终就以这个18岁的这个年龄啊，就来到了美国一个举足轻重的，呃叫做《堪城情报》这个地方，当做记者。嗯、呃，这样呢，也就开始了他正式的写作的生涯。这个《堪城情报》啊，嗯、呃，在美国非常的有名。嗯，海明威啊，在这工作的期间呢，嗯，积累了一些的经验，受到了非常良好的教育。嗯，在这的工作呢，也是一个启蒙啊，对他的一生的嗯经历啊和他文学创作啊，都有着非常重要的一个影响。而后是在1918年，这呢正是第一次世界大战期间，嗯，一战其实也是快要结束了，到1918年的时候。这个海明威啊，不顾父亲的反对，他就辞掉了这个记者的职位，尝试呢加入到美国的这个军事战争，想以这种啊以第一人称的视角来亲自观察，并且加入到第一次世界大战，看看这场战争啊到底是咋回事并且呢希望能以文字的方式啊能够记录这场战争。所以你看，这个文学啊和这个战斗始终啊都是海明威一生的一个主线。海明威如愿以偿。就真正的进入到了第一次世界大战的这个现场，但是你由于他这个视力的缺陷呐、啊，视力不太好，呃，导致呢他的体检呢不不不合格，所以呢他就被调到了这个红十字红十字会，嗯、呃，救伤队进行工作，担任的是这个救护车司机的这个职务。其实呢，这本来呢是一个相对比较安全的职位嘛，毕竟就是对战的双方啊都是。有规定嘛，就是不允许那个攻击对方的医疗部队嘛。而且啊，他也可以就是在这个非常安全的旅馆里边安顿下来。但是呢，这完全也不符合海明威的意愿呢、啊，这也不是他性格啊，天天就搁一个这么安全地方就待着也没啥意思。啊。他呢就尽量接近这个战场的前线，哪块危险呢他就去哪。所以呢，海明威啊，在这个意大利的前线呢，就亲眼目睹了。战争带来的种种的这个真正的残酷，当时呢，在意大利的米兰附近有一座这个弹药库就爆炸了，然后呢，在这旁边啊，就有一个临时的停尸场，一堆一堆的没有名姓的尸体啊，就堆在这里。这呢，对这个海明威就产生了非常大的一个影响，海明威呢极为震惊，但是呢，他没有这个丝毫退缩的意思。就在这个1918年的7月，这个海明威啊，在输送补给的时候呢受伤了。尽管这样呢，他还把这个意大利的一个伤兵啊，拖到了安全的地带。呃，也正因为如此吧，他还获得了这个意大利政府授予他这个人质的勇敢勋章。这种事啊，啊，说来是简单，但是你要真正处于那种战场的那个情况啊，炮弹声一响，大多数人只能是捂着耳朵就猫起来。所以那种战争的场面呢，也不是我们常人能够想象出来的。嗯、呃，在此之后啊，海明威呢就来到了那个米兰，嗯、呃，一个美国的红十字会医院，在这里工作。由于当时啊没有什么娱乐嘛，嗯、呃，他就经常呢就是读书、看报、喝酒，靠这些事呢消磨时间。这个喝酒啊，也是海明威的一生的最爱了、啊。嗯，也因为这个喝酒啊，给他这个晚年的身体啊。带来了一些危害，让他身体就越来越差。在这段时间以内啊，他结识了来自华盛顿的一个修女，名字叫做安格尼，嗯，布洛斯基。他呢比海明威啊大了六岁，但是海明威啊当时还是爱上了他。可是后来呢，海明威就回到了美国嘛，他们的关系呢又终止了。这个安德尼，安德尼呢，也就是没能跟那个海明威一起回来，就是嫁给了一个嗯意大利的一个军官。所以呢，这件事啊，在这个海明威的记忆中啊，就一直都挥之不去，留下了一个非常深刻的回忆。嗯，由此呢，就让他创作了这个《永别了，武器》这部经典的这个著作。海明威呢，就把自己啊当做这个小说中的这个主人公，进行了这个本色的一个创作。除了一战以外啊，海明威也记录采访了其他的一些战场。嗯，比如在这个1921年，这个海明威给这个《星报》进行了关于西土战争的一个采访。这个西土战争，这个西啊，是希望的西。嗯，西土战争啊，指的就是这个希腊和土耳其之间进行的嗯两次战争。这个西土不是那个稀土元素啊，现在这个国际上工业原料这个商业的斗争。嗯，而后是在1928年，海明威呢就离开了巴黎，居住在美国的佛罗里达和那个古巴。过着非常宁静的这种田园生活，嗯，他还是呢去这个打猎呀、啊、捕鱼啊、看斗牛啊等等这些，又过上了他童年的那,那种呢无忧无虑的生活，嗯，而后呢是在1931年，海明威呢就是嗯迁往了这个基韦斯特，这呢是美国最南端本土最南端这个城市啊，在佛罗里达群岛呃、嗯，西南的一个小珊瑚岛上。现在呀、啊，他们住的这个房子啊，已经成为了一个博物馆了。嗯、呃，当时韩明威在这期间呢，就是为了这个《午后之死》和这个《胜者一无所获》这两部作品啊，积累了许多的素材。然后， 1 9三2年，这个《午后之死、啊》啊就出版了。他这个作品啊，遵奉美国建筑师嗯、呃、罗德维奇这个名言，叫做“越少就是越多”这个理念嘛。这个作品呢，非常的精炼。嗯，他还提出了这叫冰山原则，这什么意思呢？就是说的只表现事物的八分之一，这样呢，反倒使作品呢更加的充实含蓄，然后呢耐人寻味。他就用这个冰山呢作为这个比喻嘛，认为这个作者呀、啊，你就是描述这个冰山露出水面的那一部分呢就足够了，水下的部分呢、啊、应该通过这个，呃读者嘛自己去想象，然后呢进行补充。用这个海明威自己的话来说啊，就是冰山的运动啊，之所以能够雄伟壮观，就是因为呢它只露出了这个八分之一在这个水面之上。其实这种说法啊，就是在我国咱们也有这种这个说法，就叫留白嘛。这个道理都是一样的，无论是书法啊还是绘画啊，都不要写的或者是画的太满。就是呢，故意的，你得留下点一些空白的地方，留下点想象的空间，这样呢，才使整个这个绘画作品或者书法作品啊，这种章法显得更加的协调精美，留下给这个读者欣赏的一个更多的想象空间，所以你这能看起来呢，才是更加的丰满。嗯，而后是在这个1937年到这一九三八年，海明威啊，又以这个战地记者的身份呢，奔波于这个西班牙内战的前线。嗯，在这个第二次世界大战期间呢，他作为这个记者啊，就是随军行动，参加了这个解放巴黎的这个战斗。在1940年，海明威呢与这个，呃、嗯，费福这个妻子就结束了婚姻。我有点忘了，他这个是第几个妻子了？他一共有四个妻子，这有可能好像是第二个。然后在这段期间，他的身体问题啊就接踵而至，就是身体越来越糟。这对海明威呢造成了很大的困扰，因为本身吧他是一个硬汉嘛，一直都身体非常的健壮，他很难接受这个，呃，身体的这种窘境。同年呢，海明威就发表了以西班牙内战为这个背景的反法西斯的呃长篇小说，叫做《上中为水耳耳鸣》这个名著。在一九四一年，嗯、呃，太平洋战争爆发了。这个太平洋战争啊，就是二战的一部分，就是小日本偷袭珍珠港，然后。呃，中途岛战役等等这些，海明威呢立即把这个自己这个游艇啊，就改装成这个呃巡逻艇，然后呢监察这个德国潜艇的这个行动，希望呢为消灭敌人呢能提供一些情报。嗯、呃，这里边啊关于这个海明威的身世啊还有一些小的插曲啊，这个在上世纪九十年代的中期，嗯、呃，前克格勃人员叫亚历山大。嗯、呃，瓦西里耶夫他呢是获准呢进入了这个苏联情报机关，这个档案馆呢进行了一些调查和这个材料的搜索，然后呢，他惊讶的发现呢，这个海明威竟然是在1941年成为招募为这个克格勃的一个间谍，还有代号叫做这个阿尔戈，但可惜的是啊，这个海明威呢并没有获得特别有价值的情报。然后，这个耶鲁大学出版的一本书啊，叫做《间谍：美国克格勃的兴起与衰落》。这本书呢提到了，说这个海明威是斯大林时期，呃，克格勃安排在这个美国的一个间谍。根据这本书的记录啊，说这个海明威在1941年就被招募了，并且呢十分愿意帮助克格勃。但是啊，证明这个海明威呢，并没有对这个克格勃呢提供一些有用啊、有实质的情报。这里边啊，咱也不知道是这个海明威啊，只是想把这个加入克格勃啊，当做一个玩笑，就是故意逗老毛子玩玩呢，还是说呢，他真的就不擅长做间谍？这呢，可能也永远就是个谜团吧。在1944年，海明威随同那个美军啊去嗯欧洲做采访，然后呢，在一次这个飞机失事中啊，就是深受重伤，但是呢，痊痊愈之后，他仍然是深入敌后做这个采访。第二次世界大战大战结束后呢，他就获得了一个这个同志奖章。嗯，一九四八年，海明威呢与这个玛莎离婚，嗯、呃，并与这个暂时这个通讯记者呀叫做、这个、玛丽呃维尔许结婚。不久后呢又重返古巴，然后呢长居长期居住在这个古巴和美国，直到是1961年7月2号，然后海明威、呃，用双管猎枪结束了自己的生命，享年呢仅有62岁。你看这位大文豪啊，在他去世之后呢，也没能给他的子孙后代啊留下什么太多的遗产，反倒呢是留下了一个持续了数十年的一个魔咒。这个魔咒啊，可以说整整的持续了四代人，嗯，人称海明威魔咒。其实这个海明威的自杀呀、啊，仅仅是海明威家族中发生的这个一系列悲剧中的其中的一个片段。因为呢，他的父亲呢也是自杀而死的，可能就是他父亲没有他有名呗，所以咱们一说到这个自杀，就首先就想到海明威。但是在这个海明威死后啊，又有多名他这个家族成员呢、啊，相继都是嗯、呃、葬在了这个爱达荷州，嗯、呃、叫基特楚姆市的这个公墓。但是令人不可思议的就是，他这些家族的成员呢，几乎都是无一善终。不是死于这个酗酒啊、怪病啊，就是死于这个精神的抑郁，几乎呢都是自杀而亡。在这个海明威去世的五年之后，他的妹妹，嗯、呃，叫做厄修拉·海明威，由于这个身患癌症嘛和这个抑郁症，就是服药自杀、呃。此后是十四、十六年以后，这个海明威唯一的一个兄弟，嗯、呃，叫莱斯特，然后在得知自己患了这个糖尿病嘛，呃，就是需要做这个截肢的手术，嗯，又是饮弹自尽了。嗯，在他家族中啊，还有许多人几乎都是死于癌症啊、吸毒啊，嗯，患有躁狂症啊或者抑郁症等等啊。总之，他们家族人几乎都是非常离奇的死，亡，没有一个呢是善终。其实，这个所谓的魔咒啊，我觉得无非呀、啊、就是这个基因与这个环境的影响罢了。嗯，我想这个韩明威的家族中啊，可能存在着某个一个特定遗传的一个这个基因，这个基因呢可以控制，嗯、呃，这种性格嘛，就是让人变得抑郁或者是躁狂，反正就是不能保持一种比较中庸啊平和这种状态，这样呢就导致了精神的问题，而这个精神的问题呢，进而又导致了这个身体的问题，你比如这个酗酒或者失眠等等，这样呢都会对身体呢造成一定的影响。而另一方面呢，就是这个环境的影响。嗯、呃，这个环境啊，不是说周围的环境，周围的环境呢、啊，这是一个相对横，就是叫横向的一个环境，就是你的邻居啊，或者是你周围的小伙伴啊，比如说他们都是疯了，性格不好，所以呢，会影响你的性格。这个呢，就是横向的影响。而这个韩明辉家族啊，这个环境是一个纵向的环境，就是他的祖辈们都不正常，所以呢，一辈传一辈就是这个有时啊，这个孩子呢。看到这个父母呢，就精神不正常，所以呢，他甚至都不知道什么是正常所以呢，他就是不能呢，给自己一个良好的定位。因为这个父母是最好的老师嘛，你老师没教好，所以你自己你就很难学得好。父母这个言传身教啊，嗯，对孩子没有一个好的影响，那么孩子最终结果是可想而知。但是既然是魔咒嘛，就对就有这个魔咒的破解的方法。嗯，不管是用这个大蒜呐、啊，贴上一些符文啊，或者是找个老道给你做法呀，但是真正有用的方法是什么呢？只有一个，那就是人心。这就是呢，人定胜天。世界上真的有魔咒吗？那只是自己给自己一个心理暗示罢了。嗯，我们看看这个海明威家这个魔咒是怎么破解的呢？这个呢是是知道这个海明威的一个孙女，嗯，叫做玛丽尔。海明威，他的命运呢，其实是特别的这个艰难，特别的这个痛苦。你看，他的爷爷的海明威嘛是这个，嗯、呃，自杀身亡；他的父父亲、母亲呢都是酗酒，他的姐姐呢吸毒，最后呢自杀；他的丈夫呢患有脑癌。你看，就是面对这种情况，这个玛丽·海明威呢，最终还是选择能够坚强的活下来，而且呢，经过自己的努力啊。成为了好莱坞非常著名的一个女演员，嗯，并在2003年这个玛丽尔登上了《人物》杂志的封面，这呢就是她人生的一个成功，嗯，也算是破解了这个海明威的魔咒。其实人生啊，哪有什么魔咒啊？无非就是自己给自己的一个暗示罢了，自己就刻意这么想呗。如果以一种科学的态度来对待啊，那那么魔咒呢就不再是魔咒了，人生呢就可以活得就更加洒脱。说到活得洒脱这个事儿啊，这个海明威绝对是咱们学习的榜样。你看他小时候就是自由自在嘛，亲近大自然。嗯，上高中呢学习还好，嗯，身体也好。然后呢，高中毕业，说不想上大学就不上大学。然后在这个报社工作，其实也挺好的，也算铁饭碗了。然后呢，说不干就不干了，说想上前线体会体会战争。家长也管不了，然后呢，这不就参加世界大战了？吗？一直呢，就是追求生活，追求自我，活得洒脱，活得自在，不被什么呢所约束。这种生活啊，确实令我们这个现代人非常的羡慕。嗯，毕竟啊，我们现在呀，每天考虑的事儿是太多了。但是这样的人生啊，说起来轻松，真正能做到呢，又有几个呢？而且就算是。真的做到了，真是这么活了，又有几个人能够达到这个韩明威这个高度，创造出这个人生的价值呢？毕竟啊，成功的人呢是少的，所以呢，无论怎样啊，我们的生活就是你既然有选择了嘛，那就是无所谓对或者是错了。因为人生呢只能经历一次，没法比较啊。嗯，所以吧，我认为就对于那个不犯法、不缺德这种事儿，你都可以去做，自己觉得对你就是这样去选择呗。生活的方式啊，嗯，这是我们可以选择，也可以是努力去改变的。但是呢，韩妹妹还有一个另外一个让我们羡慕的事就是我们这些屌丝啊，努力呢也白扯。这就是我们之前说的这个漂亮的不像实力派，这个人家实力是有而且呢人家还漂亮。这个韩妹妹啊，年轻时候呢非常帅呀，可是我们最为熟悉的照片呢却是一派这个硬汉的形象，似乎和这个帅呀好像不太沾边这又是为什么呢？我就想起啊，我上小学和初中的时候，这个学校的这个教室里边啊，或者是走廊里边啊，画着许多牛人大咖的照片有中国的，有外国的，有近代的，有古代的。一般常见的就这几个人呃，牛顿、雷锋、李时珍、莎士比亚、文杰列夫、泡罗夫、爱迪生等等。具体的记不记不太清了，但是我估计我说这几个人呢，都能引起你们的共鸣。这些人啊，我们都很熟悉。他们的形象啊，我们一想，基本都是，嗯、呃，非常的成熟，而且多半呢脸上都是长着胡子。那个除了雷锋啊，毕竟呢他没有这个年岁太大的时候的照片。那为什么我们不选一点那个帅气点、的阳光的照片儿挂出来呢？这样我们看起来赏心悦目，心情也好了。原因就是呢，毕竟有一些场合帅气啊是没有用的。我们的需要呢是一点沧桑，我们需要的一些气场，然后呢能镇得住场面。叫 hold 得住全场了嘛，所以啊，你有兴趣呢，你可以再搜一下丘吉尔的照片这个年轻时候的丘吉尔啊，也绝对是大帅哥。但是我们最常用的，嗯，最熟悉的照片呢，却是一个愤怒的一个糟老头的形象。这个照片是怎么来的呢？据传说呀、啊，说是这个丘吉尔当时走出这个会议室，然后呢，步入一个他的书房，等候已久的摄影师啊，就让丘吉尔呢很放松嘛，啊，站到椅子旁边。左手呢扶着一半儿，右手呢就是插入裤兜嘴最呢就叼着这个雪茄呀，这个形象啊确实不错，照起呢也很漂亮。但是呢，这个照片啊只能反映出这个丘吉尔首相啊非常温和呀自然的这个性格，却没有达到这个摄影师呢所预期的效果。于是啊，有一个摄影师非常大胆的上去呢一把抢下了这个丘吉尔嘴上的这个雪茄。顿时啊，丘吉尔首相就是瞪大了眼睛，露出了非常愤怒的这个表情，因为他非常喜欢这个抽烟嘛。当时这个摄影师呢，就是立即呢就抓拍了这个烧唇祭祭誓的这个瞬间，拍摄了这幅作为叫做这个愤怒的丘吉尔的这个经典这个肖像。这个照片啊，第二天呢就被各大报纸就刊登了。照片的形象啊，反映出了二战时期英国首相丘吉尔像一头。怒吼的雄狮要与希特勒决战到底的雄心，极大的鼓舞了全世界人民反法西斯战争这个一个斗志。你看这个每一个人的形象啊，这都是有一定这个政治目的的，都是啊舆论宣传所需要的，不是说平平常常随便一拍呀就完事儿就发出来的。这可比你用这、那个什么美图秀秀啊、美白祛痘这些软件啊、什么 PS 这些要复杂多了。这个舆论呢，就是要传递信息。或者是明示，或者是暗示。就算我们现在发朋友圈，你们还得修修图吗？所以，我们再回头再看这个海明威，他这个形象啊，就是个硬汉。他文的文章呢，大多都是硬汉的主题，都与这个战争呢离不开。他的人生啊，也是坚强的、奋斗的一生。所以，他的照片呢，自然就得选择一个非常硬汉的形象。你想想，如果用一个小鲜肉的形象放在这个，嗯，《老人与海》或者是《永别了，武器》这个。呃，著作的这个封面上，那也有点太不搭调了。那么呢，这也就引出了我们下一个话题：这个人呢、啊，到底可不可以貌相？回答当然是不可以。嗯、老总呢就教导我们说：“人不可貌相，海水不可搂，不可斗量。”咱们呢，不能以貌取人。但是啊，我觉得这句话吧，还是有待商榷。起码呢，它不是全对。首先呢，就是我就觉得我们每个这个。口号啊，喊的那个越响亮，我们就越做不到。比如早些年，我们就宣传说这个男女平等。为什么要宣传呢？为什么要喊这个口号呢？就因为我们当时男女就不平等。还有呢，我们之前也宣传过说这个喊这个口号，说这个生男生女都一样。那为什么要宣传这个口号呢？那因为我们觉得生男生女不一样但是现在这种宣传就少了，因为我们就是慢慢觉得了，这个生男生女可能都一样，就不用再宣传了。而现在宣传啥最多呢？就是叫嗯，喝酒不开车，开车不喝酒。为啥就宣传这个呢？口号喊的响，同样嘛，还是因为我们做不到吧。所以说，我们为什么宣传这个人不可貌相？这或者说这句话，为啥流传这么广？同样嘛，还是因为我们做不到。你想想，我们从来没宣传过，告诉你说一天要吃三顿饭，你为啥就不用宣传呢？啥事都吃，我这不吃饭就饿呀，很自然的事而这个五“五日三行五身”这句话呢，却成为了至理名言。为什么呢？还是嘛，因为我们做不到嘛。我们起码说，大多数人是做不到这一点。谁能每天呢都能反复的，嗯，回顾自己的这个经历，回顾自己这个言行，能够反省？我、嗯、们做不到。所以我们呢，要进行选择。那么，为什么都喜欢？我们都喜欢这个以貌取人呢？这个事儿。或者说，我们都习惯了以貌取人。答案也很简单，因为以貌取人很简单、很直接呀、啊。特别是在这个浮躁的、这个快速的、追求效率的这个时代呀、啊，我们没有更多的时间呢，去一点点的体会别人、感悟别人。你看，我们看视频就得用快播，我们吃饭呢就得是吃快餐，我们邮东西呢就得用快递。谁还有时间呢？看一部几十万字的长篇小说看看。故事的大概简介就完事儿了，你就看个视频，你就看十秒钟，感觉没意思，马上就关了。谁还有耐心去等待呢？所以呢，也没有人等着说你这个什么起承转合呀，没有人等你做什么铺垫的，我们直接看这个结果就 OK 了。所以我们接触的每个新朋友，后，就跟这个面试一样，在没有更多的利益的关系的情况下呢，我们都是以貌取人。要不然我们还能怎么判断一个人呢？就花，花这个心思啊。费心费力的用了两三个月的时间，半年的时间了解一个客户，然后呢，他能给你带来什么价值的？你只要有点价值还行，没有价值，你付出一些精力时间不都白费了吗？所以这就是为什么你看这做生意的人，大老板都得开个豪车，这并不是说啊，他什么非常嘚瑟啊，什么高调，因为呀，他要让让这个别人呢、啊、认识到自己是有实力的，他就是想让别人以貌取人。那么怎么能够彰显出自己的实力呢？嗯，比如说你拎个高档包，或者是戴个高档的手表，几万的、几十万的，这样呢，其实并不奏效。第一啊，并不是所有人呢对你这个包啊或者表啊都有研究，而且这个包和表呢都很容易仿制嘛，有很多都是高仿的嘛。你总不能把自己这个手表拿下来，让你自己的合作伙伴或者是那个嗯谈判的对方说你看看，你看我这表，劳力士。6270的，你根本也没人不知道是什么玩意儿嘛，除非是有专门对表有这个专门研究那个爱好的。你说这 6270， 人家以为你那是 6,270 块钱买的表而且呢，你也不能把你房产证拿出来。你说我住那一个500平、1,000 平的大别墅，说自己如何如何有钱，没人信你。所以这个车呀，是一个很好的身份的象征。你直接开一个百万级别的宝马七系，或者是这个奔驰 S 级。你往这会儿一放，对方呢自然就可以大概定位你一个档次。虽然呢，这倒不能绝对说的说明什么，但是潜移默化之中呢，你起码呢可以初步的给对方吃了一个定心丸。你这个潜台词就是说的，你看还是有一定实力，你跟我呢做生意吧，你放心吧。就算是赔了，你看我我这个车还拿去抵债还行。而另外一个原因呢，就是人们在对对对这个陌生人呐、啊，或者是不是特别熟悉的人的时候啊。不愿意的轻易的这个表露自己真实的想法，也不愿意呢把自己这个财富的收入呢告诉别人，这也很自然的，都是对自我的一种保护。嗯，所以啊，我们通过这个语言的交流，嗯，表达这些信息啊，可信度都是非常低的。所以，无论是出于好奇啊，还是说的一些不可告人的目的呢，我们呢还想了解别人，还想呢打探别人的一些信息，最终怎么办呢？还得选择这个以貌取人的方法，起码这个以貌取人嘛，可以给给人一个这个初步的一个判断，初步的一个定位。当然呢，这个貌啊是一个综合的复杂的概念，并不是说一个人的外貌或者说是穿着这么简单了。你单看一个人说的长得什么样，穿什么衣服，背什么包，戴什么表，开什么车，这些都是一个最最粗浅的一个判断，还包括他的。言谈举止，甚至说这身上的一些特殊的气味走走路的时候的一些特点呢、啊，他的眼神啊，他的发型啊，嗯，说话的语气啊，等等，这些都是非常有用的信息。嗯，其实啊，将貌将这个以貌取人呢，这个呢也可以发挥到一个极致，甚至说它是一种技术，一个一门学问，就是咱中国就有的就相面嘛。所以这个呢，就是一个广义上的以貌取人。这也没有什么不好的，只要呢你适当的应用呢，那就可以，而且呢能也带来一些价值。而我们要抵制的这,这种以貌取人啊，就是一种狭义上的以貌取人。这种以貌取人呢，给我们带来的就是更多的都是一种错误的判断。虽然呢偶尔能带来一个短暂的利益，但是从这个长远来看呢，很多时候咳咳这种低级的以貌取人呢是失败的。所以我要怎么，我们要怎么做呢？我的建议啊，就是第一，我们看别人，尽可能的要做到不要以貌取人。第二呢，面对人生中每个重要的场合，我们呢都把自己打扮的漂漂亮亮的，花点心思把自己弄得干净得体体面。因为呢，你没法改变别人呢，与其说服别人让他们呢不要以貌取人，你还不如呢选择一个更简单的方法，就是你把自己的这个外貌啊打扮的符合自己的这个身份地位。这样呢，免得别人误会，给别人和自己呢都添麻烦。以上啊说了这些关于颜值的事儿，下面呢我们再说一说一个更加深刻的问题，就是是活着难呢，还是死去难呢？生存还是毁灭，这是一个问题。就在1961年的7月2日，美国著名的作家海明威，将双筒的猎枪伸进自己的口腔。沟通班级，以这种惨烈的方式了结了自己的生命。对于海明威的这个死啊，有很多种的猜测。第一种呢，说他是这个，呃，疾病缠身摧毁了他的意志。呃，另外一种说法呢，就这个海明威啊，对国家呢已经失去了这个信任，呃，失去了希望。因为啊，之前说过嘛，他是属于这个迷惘的一代嘛，他觉得自己参与战争其实呢是一个，呃，被欺骗者，对这个生存无望啊，甚至就选择了死亡。嗯，还有其他一些更加奇葩的说法，比如说他这个说海明威自杀呀、啊，是因为他这个性功能的障碍。这呢是传记作家肯尼斯林他就说，说这个海明威啊，长期存在这个性功能障碍的困扰。他这个他结过四次婚嘛，他这几个妻子啊都是受到了这个影响。嗯，咱这么想啊，这海明威啊是一八九九年出生的，到他一九六一年自杀的时候是六十二岁了，已经步入了老年的生活这个年龄的人呐、啊，应该已经走过了这个生理需要的年龄，起码说是这个生理需要啊，不是特别的迫切。如果他真因为这个性功能障碍这个事儿自杀呀、啊，这个时间起码应该是往前提前几年，还应该能更靠谱点嗯，之所以存在这种说是性功能障碍导致他自杀这个误解啊，是因为因为这个有一部分人对这个海明威一个作品的这个混淆。在这个第一次世界大战这个爆发期间呢，海明威不说过吗？他以这个记者身身份呢，加入了美国红十智慧，然后呢，到这个现场进行记录采访。嗯、呃，当时啊，他被这个炮弹呢就炸伤了，嗯、呃，一共留下了237十七伤疤。而同时呢，海明威这个小说呀、啊，《太阳照样升起》，就描述了从战争中走出的这个主人公，叫做巴恩斯。描述这个人呢，说他是一个那个美国记者，然后战争呢是他这个。那脊椎就受伤了，然后呢，丧失了这个性功能。他与这个爱人呢，就是说失恋，这两个人的相爱，但是呢，始终无法结合。很多人呢就把这个小说中描述的这个片段呢，当成这个海明威的自传了，就认为这个海明威啊，说他在这个战争中啊失去了这个性功能。其实啊，这都完全是一种错误的这种臆断和这种猜测。这个真实的海明威啊，完全就不是这样的。他的这个生性啊，非常的风流啊。你想想，他能结过四次婚，这个功能啊已经非常强大呀，而且他有过好几个小孩呢。因为这个韩明威啊，曾经先后跟两个女人呢、啊、传出不正当的关系。1 9 4 1年，他这个妻子柏林呢忍无可忍，甚至呢就离开了这个韩明威而且这个韩明威啊，同时与多个这个贵妇人和女演员呢都有非常暧昧的关系。这些事实啊，就足以证明这个韩明威啊不是因为这个性功能障碍自杀的。嗯，那么我们再想想，还能有别的什么原因呢？那个，当时你说六十多岁，这个韩明威已经是有了金钱，有了名誉，有了地位，要吃有吃，要喝有喝，儿子孝顺呢，媳妇没说，为何还能选择自杀呢？据这个《纽约时报》这个报道说，这个韩明威呢是受到了他父亲的影响。你看<咳>他从小吧就喜欢这个冒险呐、啊、打猎呀、啊，喜欢这个枪支。他这个作品叫做《非洲的青山中》，他就极力描写了这个猎枪带来的快感。呃，韩明威的父亲呢、啊，就是死于自杀嘛。他就曾经说过这个父亲的懦弱，但是呢，后来他这个观点呢就发生了改变，他认为他父亲这个死亡是非常壮烈的。在这个1930年年底啊，海明威的一篇文章中就提出过这个说，这个自杀是对紧张而艰苦的这个写作的生活啊，是一种逃避。在他的作品这个有的和没有的，嗯、呃，这个作品中呢，韩明哥就认为啊，猎枪能够解决所有心理的、道德的、医学的以及经济的难题。说到对，那你自杀之后了，当然所有问题就没有了。就说嘛，只需要用指尖轻轻的移动，就能呢走出这无法忍受的境地。在这个1952年，这个韩明哥发表的中文小说《这个老人与海》呢，引起了轰动。创下了48小时卖出五百多万串这个销售记录，这呢是他的一个最巅峰的作品嗯，也是他最后一部很有影响力的作品。嗯，他在写后期的这个自传作品叫做《流动的衬衫》时，一度呢就是陷入了一个僵局，以致他呢不得不通过这个电疗这种方法来刺激自己。这种方法啊，使他的这个记忆力呀、啊、就出现了衰退。在这一点上啊，海明威就体现了这个，嗯，桑提亚哥这个精神，就是说呢，人那是可以被毁灭的，但是呢，绝是绝对呢不能被打败。嗯，这也是他作品以及他一生啊都在苦苦追求的。硬汉海明威啊，终究还是有他非常软弱的一面嘛，因为毕竟嘛也是人嘛。在他看来呀，无法写出好的作品，也就是意味着呢自己被打败了。这呢是对于一个作家来说呀，一、这个不可回避的一个问题。所以呢，在被打败之前呢，他用猎枪毁灭了自己。他在日记中的这章写到，死在幸福之前最光荣。”想想这个年迈的海明威啊，身体上这个疾病的折磨，他一生啊都是睡眠质量非常差呀。用他自己话说，就自己的这个眼睑呢太薄了，遮挡不住阳光，所以呢每天早上这个阳光啊，都刺刺痛他的双眼，然后呢把他弄醒。所以，嗯、呃，而且他这个一生啊嗜酒如命，之前说过呀，他就是非常喜欢喝酒嘛，无酒不欢。也是因为这个常年的酗酒啊，让他这个身体呢变得很糟啊，嗯，而且那个年岁呀、啊、渐渐大了，身体呢已经抵抗不住这个酒精的作用，但是呢他又离不开这种酒精的麻痹嘛，这能让他非常的痛苦。而且他这个一生呢，大多数这个作品都是，嗯，相对年轻时创作出来的，而且都是在这个参与战争期间，结合现实情况写出来的，嗯，其中呢包括许多这个制作体、半制作体这种性质的小说。后来呢，韩明威就回归到这个田园生活，告别了战场，离开了战场之后呢，他就失去了创作的灵感，再也写不出那更好的作品。这对于一个作家来说呀，或许呢比身体上那种疾病的打击呀、啊，就是更加的沉重。嗯，这里呢我们可以对比一下啊，这个牛顿的一生，你看这个牛顿呐、啊，他这个伟大的成就呢，基本的也都是在他年轻的时候就搞定了，而晚年呢。也没有什么科学的贡献但是呢，牛顿把自己这个生活啊安排安排的呢非常的这个充实啊丰富多彩。你除了炼金呐，还得研究这个神学，顺便呢还得当这个造币厂的厂长，还、啊、得管理这些事务。所以呢，这个生对于这牛顿来说呢就有更大的吸引力。所以呢，人家就活得好好的。那你想想海明威这一生呢，着实是一条硬汉。这个在硬汉嘛，就得承受更多的这个伤痛与打击啊！遭受两次飞机失事，受了重伤，嗯、呃，扭了右肩、手臂、左腿，导致这个脑震荡嘛、啊？嗯、呃，左眼暂时失明，左耳暂时失聪，嗯、呃，括约肌瘫痪，脊柱严重受损，嗯、呃，肝脏、脾脏、这个肺脏破裂，脸部、手臂、腿部严重烧伤，等等等等。但这些呢，都让他们身体的恢复了。虽然在一个月以后啊，他又遭受了这个森林大火。又呢，这个意外呢，让他这个双腿啊，呃，双唇呐、啊、这个双手前臂啊，严重的烧伤。嗯，这些痛苦啊，让他维持了很久，甚至啊，又因为这个受伤嘛、啊，呃，导致他呢无法到这个斯德哥尔摩接受这个诺贝尔奖这个颁奖仪式。嗯，而且呢，更重一步就是这个海明的晚年嘛，这个这些疾病啊，非常非常多，包括这个皮肤病啊、肝炎、肾炎、高血压、抑郁症的这个折磨。这个肝呢和肾呢毛病都非常重啊，嗯，肝硬化、糖尿病、那个肌肉痉挛、长期失眠、皮肤病、血脂高等等等等，这些让那整个人呢几乎呢都被吹垮了，整个人呢都都揉了一下，再加上那个严重的抑郁症和偏执狂嘛，我、嗯、们之前推测说他这个基因可能也有一定的问题，这种精神和肉体上的这种双重折磨啊，接近呢就是让他快要崩溃了，活着呢也是苟延残喘，没有任何这个生存的希望了，身体就越来越糟嘛。你特别，咱们想想他这一生啊，就是放荡不羁、风流惯了，而且呢，一直是一种这个硬汉的形象出现在世人面前。他呢，就是很难接受一种这么糟糕的身体，活着呢，实在是没有什么意义嘛。而且这个还没有这个骨子里都是非常的这个固执嘛，他呢也不允许自己这个停歇在对对艺术的追求上。嗯，在最后这几年就活得非常的痛苦嘛。写不出镇定世界这个作品，同时呢，身体上又是受了这种折磨，也加剧他的病情。自己理想啊和这个社会现实形成这么巨大的反差嘛，自我世界与这个外界世界就无法融合。所以，在这个《老人与海》中啊，就有这样一句话：，这个老渔夫就说嘛，一个人并不是生来就要被打败的，你尽可以消灭他，却不能打败他。这呢，是海明威精神的一个真实的写照。海明海明威这个晚年嘛，就受到这种嗯、呃、疾病的这个折磨。违背了他生命的信念，于是他就只好选择了消灭自己。嗯，他宁可选择自己结束自己的生命，也不要留下自己这个残破的身躯啊，听听，咱们从另外一个角度你可以这样分析，嗯，不知道对不对啊？我个人的理解就是这个马斯洛这个需求层次这个理论，就这个人呢有这个五个层次的需求嘛，从低到高、啊。第一呢，就是这个生理上的需求，就是说你你得吃喝、啊、睡眠呐这些最基本的。第二呢，就是安全上的需求。第三呢是这个情感和归属的需求。第四层呢是这个尊重的需求。嗯、呃，第五层最高层就是自我实现的这个需要。嗯、呃，也有说这个第六层啊，就是说这个自我超越这个需求。嗯、呃，这个第一层、第二层这个层次啊，基本就是属于这个乞丐所处的情况。嗯，我们大多数人呢，是属于这个第三层和第四层这个需求，就是起码不必为了天天说的考虑被饿死或者冻死这些问题，而是追求和这个家人啊、朋友啊、同事，嗯，和谐的相处。然后呢，更进一步啊，就是说的能创造一些自己的成就。比如你是老师啊，就想教出更多的这个好的学生；如果你是医生呢，就觉得你得那个治好更多的疾病嘛，嗯，救治更多的患者。呃、嗯，当然了，这是在一定的这个经济的高度之上之上吧。呃，最高层面这个第五个层次这个需要就是说的自我价值这个实现，这呢就是这个大师，甚至说是大神才能做到的，基本就属于这种改变世界、影响全类全人类的追求比如说这个爱因斯坦啊、马克思啊等等，嗯、这些人才能做到。你想想，真到达到那个高度了，还能有什么更高的追求？那么？处于哪个城市的人最容易死亡呢？当然很容易想到就是这个第一城市嘛，因为他每天他面对着饥饿与这个寒冷的这个危险嘛，生存是第一大事。嗯、呃，那么哪个城市人呢最容易自杀呢？那我想这个答案呢就是第一城市和这个第五城市的人，因为处于第一城市的人嘛，很难看到这种生活的希望就是属于活也活不下去了。嗯，当然也不是全都这样，有许多这个活得挺好的、这个乞丐，啊，一天那个要饭吧，要点好吃的，吃的挺开心，有点小惊喜，与这个命运抗争吧，国家都不错的也有。而处于这个第五层次的人呢，就已经没有什么追求了，该做的都做到了，所有的价值都体现了，所有的任务都完成了，目的都实现了，自然的活着也就没有什么意义了。嗯、呃，想想那些明星啊，比如说这个呃杰克伦敦、王国维。呃，所以格、春分方程，嗯，梵高、张龙那个张国荣，嗯、呃，还有三毛等等等等，这里边、啊、有许多作家，有一些这个影视的明星等等。嗯、呃，当然这些人的这些明星啊，他们死亡、啊、也各有各的原因，包括一些心理的因素和这个社会因素吧。我们呢也就不加以评价了。嗯、呃，我只是想啊，从这个从中他们那个死亡当中啊，寻找一些共同点。嗯，希望你给我们能带来一些启示吧。嗯，毕竟啊，别人的事件呢，我们永远呢无法真正的理解，我们只能呢是不断的猜测。嗯，无论我们是否畏惧死亡啊，我们都要勇敢的去面对它。而在死亡之前，我们能做的就是认认真真的生活。嗯，没有人是自成一体、于是隔绝的孤岛，每一个人都是广袤大陆的一部分。如果海浪冲掉了一块岩石，欧洲就减少，如同一个海峡失去一角，如同你的朋友或者你自己的领地失掉了一块。每个人的死亡都是我的哀伤，因为我是人类的一员。所以不要问上中为谁而鸣，他就为你而鸣。嗯，这是谭明伟的作品《上中为谁而鸣》中间的一部分。嗯，分享给大家。那、呃、今天的内容啊，差不多就是这样。感觉说到最后啊，弄得有点小伤感。嗯，听说今天的内容啊，我也不知道你的感想如何呀。嗯，总之吧，还是感谢您的收听。如果有什么想法或者什么建议啊，就给我留言了。那、呃、如果您喜欢科学、喜欢探索、啊、喜欢哲学、喜欢讨论等等这些问题啊，就请您继续关注、思考和着。嗯、呃，这就是今天的全部内容。感谢您的收听，谢谢大家，再见。